0: Mitt namn är David Bernberg och jag läser på den här skolan ALT. Förr i tiden hette det Örebro missionsskola eh, för en del som kanske känner igen det här namnet. Eh, och det är väldigt kul att få vara, att få vara här på en söndagsgudstjänst. Eh, min fru hon, hon jobbar i Betelförsamlingen i Fornåsa, metropolen på Östgötasletten, en och en halv mil därifrån. Så på söndagarna brukar jag ofta springa runt och jaga på våra, våra små barn Som är två, fyra år och arvet och grace Så det är en rolig liksom, ska man säga, omväxling att få komma hit istället Och vi har fixat barnvakt och grejer Så det, det känns jättefint och få vara här på en söndag också För är, annars är jag med i konfirmationen här i kyrkan Och ibland på fredagarna med ungdomarna också då. Yes. Och det är liksom min bön och min förhoppning att det är som jag ska säga det ska bli till uppmuntran och, och uppbyggelse. Och det kan liksom bara ske om, om den heliga ande verkar i oss. Så jag därför vill jag att vi ska börja med att be. Tack Gud. Tack Gud för den här dagen. Tack för att vi får samlas här i ditt namn. Tack för att när två eller fler samlar ditt namn så har du lovat att vara mitt ibland oss. Vi välkomnar dig heligande. Vi ber att du ska tala till din församling idag. Vi ber om det som jag har förberett att dela. Vi ber att det som kommer från dig ska få ta sin boning i oss. Så att vi ber att allt det andra ska få liksom falla bort, Herre. Heliga det kom. Amen. Temat som jag har fått i uppdrag att prata om idag det är att dela med sig av sin tro. Och jag kommer att liksom prata om det och beröra det, men lite grann kommer jag också att komma in på liksom teman och ämnen som ligger i närheten av det och som liksom har kommit till mitt hjärta det är ett lite så här flummigt uttryck för då kan man säga det när man inte vet om det är ens egna idéer eller Gud som talar <laughs> så då får man men saker som har kommit till mitt hjärta när jag förberett eh, den här predikan och så ett, kanske lite bättre tema skulle kunna vara att, att söka Guds ande och att eh, ta steg i tro och jag kommer att prata om den här längtan som vi kan känna eh, jag tror att alla människor längtar att att Gud har skrivit in evigheten i våra hjärtan står det i Bibeln. Att, så oavsett om du tror på Gud eller inte så tror jag att vi längtar. Att alla människor bär på en längtan. Och vi som tror på Gud så har levt med tro länge. Vi, vi längtar också. liksom, vi längtar vi efter att vi vill uppleva Guds närhet igen och igen. och Vi vill uppleva mer av honom. Eh. Så där kommer jag att prata om lite grann. Och sen kommer jag att prata om hur Gud vill liksom sätta oss fria från olika rädslor och lögner som vi kan liksom gå bära på oss som oss själva. Liksom. Och eh, hur Gud vill leda oss på nya steg och ge vidare det som Gud har gett oss. Det står att vi ska ge som gåva. Det som vi har fått som gåva står i Bibeln. Eh, så kommer jag att prata om hur vi liksom är inbjudna. Att få vara med i Guds räddningsplan för världen. Hur vi kallade liksom att överlåta oss och, och gå ut. Och hur han är med oss när vi ger oss till honom och går med honom. Jag tänkte vi skulle börja med om vi får upp det första bibelordet där. Apostlagärningarna 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Mm. Och här, här visar vi två saker. Jesus berättar att han vill ge oss den helige ande och att vi med det kommer få kraft att bli hans vittnen. Så vad innebär det då liksom att få bli hans vittnen? Eh, Ja, det innebär ju inte att han bjuder in oss till att liksom rekrytera till en klubb eller en förening. Liksom. Det är inte liksom det som vi kanske har. pinstyrkan har kanske eller möjligtvis registrerat som en förening någonstans i några stadgar. Liksom. Så här, men det här är liksom ingen så här föreningsverksamhet. Liksom. Jag var jobbar på... Örebro kommun och Motala kommuner har jobbat på. Då var jag med i fackförbundet, liksom ett fackförbund så här så då fick man så här mail och liksom kom så här kom och var med på en gratis lunch här och värva en medlem här så kan du få biobletter och liksom så, så de ville för liksom de ville växa sitt fackförbund liksom. Det var det de jobbar för men liksom det, Guds plan för världen, det är någonting, någonting annat liksom. Som han bjuder in oss och vara med i. Man kan kalla det för Guds räddningsuppdrag. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till Lukas. Lukas evangeliet 4, 18, Och läsa vad Jesus själv säger. Han citerar profeten från Gamla testamentet. Vi kan se om vi får fram det där. Ja, Herrens ande är över mig. För han har smort mig. Till att förkunna ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. Och att genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och liksom Gud i sin godhet, han inbjuder oss att få vara med i hans räddningsuppdrag. Det är liksom den här förmånen att han vill använda oss. Han behöver liksom inte använda oss. Liksom. Men det är liksom hans hans vilja att använda oss. men Det är hans vilja, hans beslut att använda oss människor i det här. Och det är liksom <här> hemma liksom våra små barn, de är och fyra år. De brukar ofta klaga på att maten är för varm. <här> när maten är för varmt. det är för varmt skriker de så här. Och liksom, det är inte så bra. Man kombinerar tålamodet som två, fyra åring med att maten är för varm. Liksom, det är inte bra. Liksom, då ska det blåsas. Och det ska liksom så här. Och då vill de också vara med och blåsa, liksom så här. Och Grace, hon är två år, hon vill också vara med och blåsa. Vi blåser tillsammans, liksom säger hon. Så och så, <skratt> <skratt> så spottfräser på maten så här. <skratt> och så känner hon sig liksom så här, bara, jag fick vara med och blåsa på maten, liksom så här. Eh, och jag blåser också på maten då, och ni kan ju räkna ut själva vilket det är egentligen... Vem är det som gör skillnaden? Det är pappa som gör skillnaden, liksom och i oss är det pappa Gud som gör det men han liksom vill att vi ska vara med där och få spotta och fräsa och känna att vi liksom det är någonting med glädjen i, i föräldraskapet liksom, som att han vill verka liksom genom oss liksom. mm. och han är ju liksom Jesus han är verkligen goda nyheter, vi har goda nyheter till världen eh, för han, Gud han vill, han vill rädda människor han vill rädda oss från ångest, depression, missbruk, beroenden, ensamhet, sjukdom. Ibland, och det här kommer i mysterium, då, vi vet inte liksom, ibland griper han in här på jorden och ibland får vi vänta tills, han kommer, tills vi kommer till himlen. Men det han har lovat är att vi kommer att få ett slut, lidandet kommer få ett slut, han kommer rädda oss till ett evigt liv där lidandet inte kommer finnas mer. När vi kommer hem till vår pappa Gud i himlen. Och det kan ju låta så här kaxigt och liksom så här för de som kanske inte tror om du är här idag, som inte tror på Jesus liksom att vi har någon slags svar på dina problem. Eh, och så och, men vi talar liksom av egen erfarenhet. Vi är liksom ett gäng före detta syndare, tjuvar, banditer, lugnare som har liksom hittat sanningen och hittat någonting som tar oss igenom våran vardag, som tar oss igenom livet. Och vi är syndare, frälsta av nåd. Och det var ju liksom snålt då av oss att inte dela med oss av det. Om vi skulle liksom behålla den skatten för oss själva. Liksom det, det är inte det som, som Gud har tänkt för oss, utan han vill att vi ska dela med oss och ge, ge den gåvan vidare. Liksom. Mm. Och vi tänkte på det första vi läste att vi ska få kraft att bli hans vittne när hans ande kommer över oss. Det berättar alltså dels såklart så betyder det att vi kommer gå i hans kraft. Att vi kommer inte göra saker av egen kraft. Och det betyder också en sak till som jag tänkte på när jag läste det. att han, Jesus säger till djungarna att vänta på den heliga anden. Och, och det här liksom tänkte jag på med vår längtan ibland. Vi, vi liksom väntar och vi längtar liksom och vi undrar och vi liksom känner och vi tänker och vi tvivlar och vi väntar och det finns liksom olika diken som man kan hamna i där man liksom då kanske väntar på att Gud ska fylla mig med hans ande röra vid mig eller på olika sätt så och det blir liksom jag kan kalla det diket för att man lär känna Om man lär känna uppdraget innan man lär känna uppdragsgivaren och då blir det liksom fel ände, speciellt för oss som har växt upp i kyrkan. Man har liksom fått lära oss om allt hur vi måste nå människor. Hur vi ska vara med i olika verksamheter. och koka kaffe, städgrupper. Och, och det ska liksom, det ska budas in och vi ska växa. Och man har liksom hört allt och lärt oss. Man liksom allting, vi har hört om allting innan vi ens har lärt känna uppdragsgivaren, vår pappa i himlen. Liksom. Och då är det som att vi jagar i fel ände liksom. Ja, oh, Mika, kan du leda en andakt för, på, för tonåringen här på fredag? Och så blir man å oh, Gud, vad ska jag säga? Hjälp mig då! Eh, det liksom blir så här, då jagar vi Gud liksom för att han ska liksom hjälpa oss med vårt uppdrag då här i kyrkan. Eh, och innerst inne kanske vi bara får längta efter att själva få ett möte. Uppleva och förstå att Gud älskar oss. Att det som vi har fått höra om med som barnsbyn i kyrkan. Att, som vi vet liksom här inne i huvudet, att jag ska få liksom sjunka ner några centimeter och sätta sig i hjärtat så att vi verkligen förstår och lär känna liksom vår pappa i himlen han som ger oss det här uppdraget och då tänkte jag också på det här som Linnea pratade om för ett par veckor sedan hon gjorde en jättebra utläggning om den helige ande och att hon blir fylld av anden och jag kommer inte göra någon här repris på det hon sa utan då får ni gå in på hemsidan motala.pinst.se eller något liknande. Och söka i fram så kan ni få lyssna på det här. Men eh, en viktig punkt hon tog upp är att det kan se ut på väldigt olika sätt. Och upplevas annorlunda från gång till gång och från person till person. När man får möta Gud och man blir av anden. Och när jag var tonåring i kyrkan. Eh, både i Norrköping och när jag flyttade till Motala så var det liksom ett snävare synsätt som undervisades det var väldigt mycket fokus på andedop och tungotal och där skulle sitta samman det var liksom ett antingen var man andedöpt eller inte var man andedöpt, då talar man i tungare och gör du inte det, då är det fel på dig nej, så sa de inte men det var så man kände, de sa inte så de sa inte att det var fel på dig men, men för som att man betonar mycket det, kom och möt en heligande kom så ska du bli att och få tungotalet så blev det liksom ja då, jag hade ingen stark upplevelse av att bli då döpt. Det var ju på 90-talet när toronto och kom också det var sån här holy rollers liksom här, alltså man, folk som fulla av de, När den Guds ande kom över och så förlorar de, de kontrollen över sin kropp och jag tror absolut att det kan hända. det är liksom ingenting jag tror inte att det är något fel alls. När Gud kommer in i vår kropp och tar sin boning, det kan tas uttryck på jättemånga olika sätt. Men problemet är ifall det blir för snävt och vi tänker att det bara så här det ska vara. För då gick jag runt när jag var 15 år och tänkte att ja, jag kanske inte är älskad, förlåten, frälst, räddad. För att jag inte hade liksom mött Gud på det sättet som jag upplevde att man undervisar om. Liksom då. Sagt, jag tror att det är väldigt viktigt liksom, med upplevelser att Gud vill möta oss så att vi både kan känna och uppleva hans ande. Och det är liksom något som jag tror att vi, liksom, vi längtar efter det. Och har man väl fått uppleva det så vill man uppleva det igen och igen och igen och igen. Och man vill också gärna man vill väldigt så här peppad att, ge, att uppmana andra att det här är fantastiskt sök den ande liksom. Men då tänker jag på det här med bredden och tänker på i hur anden fyller oss och hur Gud möter oss att det vanligaste sättet som som jag ser att Gud har liksom mött mig på det är genom att han förnyar mina tankar och han fyller mig med kärlek jag har fortfarande inte rullat runt så där som de gör på tv ibland liksom. det vore jättekul liksom, men om det aldrig händer så är jag nöjd ändå liksom. men vi tar upp det här Filippe 3 7-8 om vi kan få fram den men allt det som före var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristus skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Och hur ofta har vi inte upplevt det här efter liksom en gudstjänst eller en stund av bön eller lovsång? Att helt plötsligt har våra prioriteringar i vårt inre förändrats. Och det är ingenting som vi gör själva utan det är en hel, någonting som den heliga ande gör. Och även liksom att, vi, att jag, jag tror det är många av mig som känner igen att vi fylls av kärlek. Eh, och jag, jag vet att jag är inte är så kärleksfull i egen kraft- för helt plötsligt så kan jag uppleva hur jag bara känner jättestark kärlek till någon eller jag blir så eller känner en stark nöd för någonting och jag vet om att det, det är, är så här goda inte jag liksom så här. det är någonting som kommer in i mig som förändrar mig att känna och tänka så liksom så vad vill jag säga jo jag tror jag vill säga att vi har liksom, jag tror att du och jag vi har upplevt så mycket mer av Guds ande i våra liv än vad vi ibland kanske förstår i alla fall än vad jag kunde förstå förut och det finns liksom så mycket mer att upptäcka. Eh, och, och han har ju liksom lovat att vara med oss. Eh, och det är viktigt. Och vi tänker vi ska komma nu till den här missionsbefallningen i Matteus 28. Om vi kan få fram den, 28, 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Ot mig jag all makt i himlen och på jorden, gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. döp dem i fadernssonen som är heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och vi längtar ju verkligen efter att få se mer och att Gud ska vara med oss. Vi tycker om när han är med oss. Det känns väldigt bra. När han rör vid oss så är med oss. Men det finns också, det står också att vi ska gå ut- och han är med oss. Eh. Och tittar vi liksom i Bibeln. Först, alltså Gud är ju allsmäktig och vi kan liksom, det finns liksom ingen tabell eller sätt att räkna ut hur han agerar. Det är inte det som jag vill liksom komma till. Utan jag vill bara tänka att vi ser i Bibeln så ser vi en rörelse av att man går ut. Och då är Gud med och visar sin kraft. För att han vill visa sin storhet, sin godhet, sin formhärtighet, kärlek. Och hans kraft manifesteras för att han vill visa vem han är. I Apostlargärnan 4:31 så står det När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Nu börjar man bli lite rädd. Så här. Guds, De gick ut och förkunnade Guds ord med frimodighet. Frimodighet är ett så här jobbigt ord om man är svensk i kyrkan. Liksom. Så här, det är, man får massa tankar om att man ska... Liksom, då, Göra en massa saker som man inte klarar av. Och det är, det är precis så det är. Att det är Gud som gör det i oss. Vi behöver egentligen inte vara oroliga. Då, men det blir lite otäckt. så här. Det blir värre. Paulus och Silas, de är i fängelset och sjunger. I Apostlerna 16, 25-26. Vi läser där. Vi midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnar på dem. Plötsligt kom ett jordskalv så att fängelsen skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla bojor lossnade och föll av. De var inte i Pingskyrkan på Drottninggatan. Utan de var liksom i ett fängelse och sjöng lovsång för fångarna. Liksom. Och vi ska sjunga lovsång här inne också. Jag missförstår vi inte. utan Det är inte det jag vill säga. Och vi ska stanna till för att göra er ännu mer rädda. <laughs> Så ska vi stanna till på ett till bibelställe. Där vi får se hur Gud verkligen visar sin kraft och sin makt. Och det är för att visa vem man är. Återigen för att visa vem man är. Och det är i första kungaboken. Elia. Han möter de här balprofeterna. Och det är ganska långt. Det kommer, vi kommer dit 2008 men... Jag ska berätta lite vad som händer innan där för det, det, jag gör en sån här recap som man kallar en lite snabb sammanfattning. Eh, Elia som var Guds profet han blev ledd av Gud att utmana de som tillbad avguden bal. De höll på med okult avgudad och De hade liksom gjort en Gud som de kallade bal. Och Elia han blev ledd av Gud att utmana de här balprofeterna. och Han sa liksom att vi lägger, upp två, vi lägger upp ett brännoffer här. Vi, vi liksom lägger upp det och vi ber ni ber till eran Gud ni som tror på Bal. och jag ber till min Gud. Och den som Gud, den Gud som tänder elden, det är han som är Gud. Det här känner ju väldigt skär. Man skulle sätta sig själv i Elias liksom kläder. Ja, men kom igen nu så här. Det var bara 450 balprofeter och han var själv liksom åt om men eh. Och han säger, eftersom ni är fler så kan ni få börja. Och de gick runt där och de ber och har massa tal och ristar sig. Och de håller på liksom och, och processar och grejer. Och vad de gör, skriker och ber och så här. Och Elia han till och med liksom, han retar dem och säger så men kom igen nej. Han kanske sover, säger Elia. Så här. Han kanske har rest iväg. Prova och ropa lite högre, då kanske han vaknar redan, Gud. säger Elia. Han har liksom fyllts av Guds ande och har någon slags över naturlig eh, Självsäkerhet i den här frågan då Att Gud har lett honom in i det här Så när han, när det är hans tur det håller på hela dagen med Balprofeterna Och det händer ingenting, det står från morgonen Fram till middagen Och när Elias tur så, så liksom Först så lägger han ordning det här bränna offret Och sen säger han eh, Hämta fyra krukor vatten Jag kommer inte ihåg att hämta Vatten för flera gånger och han, han dränker allting med vatten Bara liksom, ser ni här <laughs> Ser ni vad jag gör liksom Han li allt var helt blött och diker runt det av vatten också. Liksom. Och sen bad han. Herre, Abraham, Isaks och Israels Gud. Låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig. Så att detta folk förstår att det är du, Herre som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Och då läser vi här var det stora, då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden stenarna och jorden och torka upp vattnet som fanns i diket. När allt folk såg det föll de ner på sina ansikten och sa det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Och vi kan ju vara överens om att Elia han gick i, i tro. Han, han tog upp ett par steg i tro kan man säga. Han, han körde på. Guds ande var med honom och Gud ledde honom till det här. På ett övertydligt sätt kan man säga. Och då kommer då en poäng Nu kommer den en poäng Jag tror att vi ibland som kristna Vi ber Gud att sända ner sin eld Vi ber att han ska skaka marken Att han ska komma med sin kraft Och att han ska möta oss igen och igen, igen Medan vi sitter kvar här inne Och det är en skillnad på att sitta på Pingskyrkan på Dottinggatan 15 Eller vad det är, i Motala Och att stå framför 450 balprofeter det är en väldig skillnad när vi ber om att Gud ska sända ner sin eld. Och det är så lätt att vi, liksom, vi sitter här och ber. Åh Gud kan du inte möta oss igen? Det kändes så bra förra söndagen. Åh kan du inte göra det? den där sången igen? och nu kommer han. Åh, nu kände jag Guds närvaro. Och vi liksom så här. Och det är Gud som möter oss. Jag säger inte att det är, inte är det. Men det finns någonting mer att upptäcka när vi går ut. Det är vad jag tror och jag vill säga. Och idag är det liksom inte balprofeter som människor vänder sig till när de söker efter mening och djup i tillvaron. Och tyvärr är det inte så många som heller som kommer till kyrkan. Utan de senaste åren, och det här är liksom inget nytt fenomen, det håller på ett tag. Men vi har ju sett en explosion av det som vi förut kallade för New Age-fenomen. Medium, läsaravtalet, riki mästare, allt vad det heter- och det jag skulle vilja berätta om det var en grupp kristna som man känns sig kallade, och på något sätt så påminner det här om Elia och Balprofeterna. Liksom. jag tycker det är lite roligt. De man känns sig kallade att åka på de här mässorna. de här New Age mässorna den här gruppen kallar sig för Norden Light, och de sätter upp ett tält bland alla utställare. Så vi kan få. där har vi dem där, där. och eh, de erbjuder gratis förbön och bön för helande. Och där, de använder andra ord För att evangeliet är detsamma Men de har, lagt, de har använt ord Som tilltalar de här människorna På sätt som de förstår Så att inte den här vaccineringen ska aktiveras så att de tror att de vet vad Jesus är Så vill de inte ha oh, det i de här kristna Utan de, på något sätt så lägger de upp det på sätt som de här människorna förstår Och de här sökande människorna som kommer in i tältet där de säger då de säger att de har aldrig upplevt en sån kraft som är så stark. De använder ofta ord av energi. En har aldrig känt en sån stark energi. Och det är liksom folk som står i kö. De kör flera timmar för att komma in i det här tältet. Och de andra utställarna, de blir liksom arga för att de inte tjänar några pengar när de här kristna är där och erbjuder gratis förbön och alla går dit. Och folk sätter sig till och med utanför tältet för att få känna Guds närvaro. Och det här, liksom, det här låter ju som våran Gud. Den Gud som vi kan läsa om i, i Bibeln. Ehm. Och han gick ut ett par steg i tro, Elia. Och Paulus och Silas de sjunger fängelset och den här gruppen av kristna de åker ut till de här New Age-mässorna. Jag tror att Gud han bjuder in oss till att fråga oss vad är vad är vårt steg? Vad är ditt och mitt steg liksom? Vad är det som Gud vill säga till dig och mig vart han vill att vi ska gå? Och vi kanske inte känner att imorgon ska jag utmana 450 bal men jag tror att vi ska ta ett steg till från där vi är just nu. Och eh, om du ännu inte tagit steget att bara tro på Jesus, då är det ett steg att ta. Då vill han komma in i ditt liv. Och du kan få ta emot Jesus. Och då kommer Mika, han kommer bjuda in till förbann här sen efter predikan. Och du som levt med tron i många år, han vill liksom fortsätta ta dig i handen och leda dig till nästa steg på din vandring. Och han har lovat att vara med oss. Det står till och med att. Han kommer lägga orden i munnen på oss. I Matteus 10 och 18. Men när de utlämnar er. Bekymra er då inte för hur ni ska tala. Eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar. Utan det är fars ande som talar genom er. Och jag skulle vilja prata om det här med frihet. Hur Gud vill sätta oss fria. Och eh, jag tror att vi behöver... Den frihet som Guds ande ger. Annars så kan vi aldrig göra det som står i Bibeln. Eh, för jag i mig själv. När jag tittar på det som står i Bibeln. Så tänker jag. så här, Åh nej vad jobbet Måste jag göra det där? Jag så känner. Ah, men det där vill inte jag göra. Det där kan inte jag. Eh, just, och det är helt rätt. För oss själva så känner vi så. Men det är liksom. Det är just då när vi känner att. Jag kan inte. Det är då som han kan komma in och vara stark. När vi är svaga liksom. Och jag tänkte så här. I Guds rikes rekryteringsbyrå liksom deras HR-avdelning så sitter de och har intervjuer då, så här, och så kan det väl kanske se ut så här då att de här rekryterarna sitter och frågar okej, okay, du har ansökt om att du vill arbeta för Guds rike uh -huh. tror du att du klarar det? och då svarar den sökande nej, jag vet inte om jag klarar allt det här, och då säger de perfekt du är precis den vi letar efter De här som tror att de är så duktiga själva Vi har bara problem med dem Så du är precis den vi behöver För du vet att det inte är så svårt heller För vår pappa har lovat att vara med oss Så vi behöver bara ge upp Vi behöver bara ge upp Släppa taget om oss själva Överlåta oss till honom Och då blir vi fria Och han kan fylla oss med sin ande Och vi kan leva i det som han har tänkt för oss Och det här med att ta steg då i tro att leva i överlåtelse. Men jag tror verkligen att Gud vill visa för oss vad som är liksom ditt och mitt nästa steg. Och jag har tänkt liksom hur det skulle kunna se ut. Och jag vill egentligen inte hålla på att ge förslag för det är Gud som liksom leder. Men jag kan inte låta bli att tänka så här. Tänk om ett steg skulle kunna vara att börja be för varandra i bänkarna i kyrkan liksom nu är ju ni fria människor och gör som ni vill Gud är liksom en gentleman som knackar på och vi får det öppna om vi vill men liksom en sån grej är kanske bara man kanske inte måste gå fram på förbön man kanske kan vända sig till den som sitter bredvid och säga vill du att jag ska be för dig eller kan du be för mig det kanske skulle vara ett steg att ta eller liksom att släppa taget och sluta tänka på vad kan de tänkas tänka om mig om jag går fram på förbön här i Pingsikan. eller vad händer om jag svänger med benen i låsången eller vad det nu skulle kunna vara liksom att för jag tror att det finns någonting att om vi liksom kan bygga en kultur av frihet här inne där vi är fria från människofruktan och rädsla då hjälper det oss att vara fria överallt där vi går också även när vi är där ute. Om, om man kan göra den uppdelningen där är inne och ute. Och jag tror liksom att Gud vill. Han vill att vi ska ha någonting i vårt liv som vi känner att det här klarar jag inte utan Guds hjälp och det kanske kan vara för någon som är småbarnsförälder, jag klarar inte att ta hand om mina tre barn utan Guds hjälp och då finns det olika perioder i livet liksom. så där Gud leder var och en liksom var den är i sin vandring där och då men det är lätt om vi är kvar i våran bekvämlighet att börja tro på, på lögner, liksom. lögner om att vi inte klarar av att göra det som Gud har planerat att vi inte duger, att vi liksom fastnar och Gud vill att vi ska vara fria att tjäna honom att leva i frihet är det som man har kallat oss till. Så jag tänkte bara det är liksom när förbrytna butikan har haft den här sången, där Herrens ande är där är frihet, where the spirit of the lord is there is freedom. Och eh, tänkte vi läsa det som en avslutning här, andra Korinther brevet 3:17. Där Herrens ande är där är frihet. Vi ber en avslutande bön. Gud, vi ber till dig idag. Vi ber om att du ska komma över oss med din ande. Vi ber om frihet från människofruktan. Frihet från allt det som tynger oss. Frihet från det som på olika sätt vill hindra oss att komma närmare dig och leva närmare dig. Kom med din ande. Ge oss av din frihet. Ge oss kraft att vara dina vittnen att gå dit du vill att vi ska gå. Vi överlämnar oss till dig, Gud. Vi lägger vårt liv i dina händer. Heliga ande kom. Tack Jesus. Amen.